0: Écoutez La Vagabonde, un podcast littéraire. Je suis Marine Stizy. Et je suis Léa Scavaud. Bienvenue dans le 11e épisode. La vérité se cache-t-elle dans les bouquins Peut-on
1: découvrir le monde au travers des livres Pour ce nouvel épisode de La Vagabonde, parlons journalisme. La parole révélée, voilà qui aurait pu être le sous-titre de cet épisode. Car devenir journaliste relève très souvent d'une vocation profonde, celle d'exposer et d'offrir à tous une lecture du monde qui nous entoure. Parfois au péril de leur vie, les reporters dont nous allons parler enquêtent, luttent, dénoncent. Et le récit de ce travail peut parfois nous ouvrir les portes d'un monde passionnant et, comme on peut s'y attendre, très romanesque. Une, li une littérature du réel qui nous permet de saisir les enjeux d'une profession qui ne fait pas dans la demi-mesure, dans laquelle nos héroïnes se plongent corps et âme, par conviction, par révolte ou par devoir. Révélée au grand jour, voilà qui, d'un point de vue féministe, a d'autant plus de poids. On pourrait en citer plusieurs de ces femmes qui ont fait de leur profession un combat, mais voici notre florilège.
0: Alors avec 10 jours dans un asile, Nelly Bly, pionnière du journalisme d'investigation, révèle les conditions d'internement d'un asile psychiatrique pour femmes en s'infiltrant dans l'un d'eux. Aux côtés des internés, elle va vivre l'enfer. Euh, avec ce récit d'abord publié en 1887 dans le New York World, c'est aussi leur histoire qu'elle raconte à travers son témoignage personnel. Avec She Said, publié chez Alizio, Megan Twohi et Jodi Cantor ont enquêté sur l'affaire MeToo, révélant ainsi les témoignages de centaines de victimes. Par cette enquête, elles incitent les victimes à sortir du silence de leur plein gré, en leur faisant comprendre que le vent enfin pouvait tourner. Et avec La guerre n'a pas un visage de femme, publié en 1985, Svetlana Alekseevitch donne la parole aux femmes soviétiques ayant combattu durant la Seconde Guerre mondiale.
1: Des femmes qu'on a soit oubliées, soit réduites au silence, voilà ce que ces journalistes dénoncent et dévoilent. À travers différentes méthodologies, enquêtes, recueils de témoignages, infiltrations, d'autres femmes, comme un hommage presque, se sont attelées à raconter les histoires qui n'ont pas pu être racontées plus tôt. Au terme de leur travail journalistique, en guise de conclusion, elles nous en restituent les étapes à travers leurs écrits. Ni romans, ni essais, mais bien objets littéraires à part entière, nous avons été inspirés par la détermination, le courage, la sensibilité et le talent de leurs autrices. Commençons donc par le reportage incroyable d'une grande petite dame qu'on aime beaucoup oui. ici, qui est Nelly Bly. A tout juste 23 ans, elle est engagée en 1887 par le journal euh, Le New York World, euh, dirigé par le célèbre Joseph Pulitzer. Son travail marque la naissance du journalisme dit infiltré. Oui, car Nelly Bly a effectué tous ses reportages undercover, ce qui, à l'époque, est venant d'une femme qui plus est, et non seulement novateur, mais force aussi le respect. À force de détermination, elle réussit à sortir des pages... Mode, jardin, art ménager pour s'emparer de sujets forts, comme par exemple dévoiler les conditions épouvantables d'internement dans un asile psychiatrique. Chapeau à elle donc. Ajoutons qu'elle a également fait le tour du monde en 72 jours, en passant comme ça, en hommage à l'œuvre de Jules Verne, où chaque étape de son périple fait l'objet d'un article passionnant.
0: De sacrées nanas.
1: Oui, oui, on les aime comme ça. Mm -hmm. Mais revenons à 10 jours dans un asile. Euh, C'est un reportage qui parut tout d'abord sous la forme de feuilleton dans le New York World. Et aujourd'hui, c'est un livre qu'on qu dévore d'ailleurs de bout en bout comme une vraie aventure. Dans ce récit, j'ai l'impression d'ailleurs qu'on touche du doigt ce qu'on appellera ensuite le nouveau journalisme, qui naît d'ailleurs aux États-Unis. Euh, ce sont des reportages « entre guillemets mis en littérature », parfois plus proches du roman que de la simple restitution factuelle d'une enquête. Et pour cause, son récit nous emmène véritablement avec elle, ses doutes, ses craintes face aux risques, son indignation face aux, in aux injustices et maltraitances subies par les internés. Premier défi, donc, Réussir à se faire interner sans éveiller les soupçons de l'équipe médicale, s'engage alors à un récit presque théâtral où elle évoque ses réflexions quant au meilleur subterfuge possible à mettre en place, comment mettre sur pied une, une mise en scène convaincante. On l'imagine bien, comme elle le raconte, s'exercer devant le miroir, avoir, avoir l'air le plus hagard, le plus hébété possible, on l'imagine se mettre véritablement dans la peau du personnage... Et donc, elle applique une stratégie simple, mais qui requiert euh, malgré tout un grand talent d'actrice. C'est se faire fa se faire passer donc pour folle auprès de son entourage pour pouvoir être internée. Euh, elle s'en va donc vivre dans une pension pour travailleuses sous, sous une fausse identité, en espérant être assez convaincante pour que l'une de ses colocataires se résolve à la faire interner euh, quasiment de force. <rire> donc, comme on s'y attend, en fait, son infiltration se déroule sans accroc. C'est d'ailleurs un peu trop facile pour elle de se faire interner. On se dit que ça veut dire beaucoup de, de l'état du... Ça dit beaucoup de comment on internait les femmes voilà, à Voilà, exactement. Oui. Euh, et en fait, ce qui l'attend est effroyable. Et elle va d'ailleurs, pendant 10 jours, subir ce que des centaines de femmes subiront parfois toute leur vie, souvent sans motif d'internement valable. Euh, malnutrition, maltraitance, isolement, traitement abusif. C'est un cauchemar. Et Nelly en rencontre avec beaucoup de détails et d'empathie grâce aux notes qu'elle arrive à prendre à l'insu des surveillants. Et d'ailleurs, son enquête, puisqu'elle est menée par une femme, donne, donne un point de vue euh, très proche de la réalité du parcours d'une femme seule de l'époque, puisqu'elle côtoie tour à tour les locataires de la pension, les membres de l'équipe de l'asile et les internés. Et pour chacune de ces catégories, mais aussi euh, pour, pour son histoire propre à elle en tant que journaliste, on ressent la difficulté pour ces différentes dames d'évoluer dans un monde qui, en fait, n'est pas tendre avec elles euh, et loin de là même. Et ça, Nelly Blay le retranscrit très bien, c'est ce qui donne aussi à cette démarche euh, toute sa force, je trouve, et par ailleurs, ce « female gaze » est aussi précieux en tant que lectrice. J'ai, par exemple, adoré ces petites références à ces problèmes de frange ou de tenue. Genre la nana est à la fois journaliste, complètement badass, capable de partir en infiltration pendant des jours ou des mois durant, mais aussi une femme qui aime bien être bien coiffée. Donc... Et au fond, on se dit qu'elle le présente presque de manière euh, ironique, un peu comme si, en réaction aux obstacles qu'on lui donnait euh, parce qu'elle était une femme, euh, presque par bravade, elle insère des petits détails très girly. Finalement, c'est assez drôle. Elle dit, par exemple, « Je me prie à frissonner et une suée ruina les bouclettes de ma frange. <rire> » Alors qu'elle est en train de préparer un reportage de fou, quoi. Bon, il n'en reste pas moins que cette enquête courageuse aboutit sur du concret. Euh, ces feuilletons font la une de la presse et provoquent un véritable scandale d'État à la fin. Ce qui aura pour résultat une augmentation considérable du budget alloué aux établissements psychiatriques, qui est une avancée réelle et concrète. Et elle a fait ça par, euh, aussi par conviction, par militantisme. Donc elle a été... il, y a, il y a une vraie sincérité dans sa démarche, puisqu'elle était profondément euh, révoltée par le sort réservé aux jeunes femmes dans les asiles. Et elle avait vraiment enfin, l'espoir sincère que son papier changerait quelque chose. Donc euh, on a euh, tout un accomplissement professionnel aussi à la clé qui dérive mmh. d'une vraie sincérité. Et, euh, et c'est d'ailleurs aussi le cas de, tout, de la plupart de ces reportages, de tous ces reportages et, et papiers. Euh, L'angle social de ces sujets, choisi par militantisme, euh, font sa marque de fabrique.
0: She Said est le récit de l'enquête journalistique menée par Judy Cantor et Megan Toye, journalistes au New York Times, qui mena à ce qui fut appelé ensuite l'affaire Weinstein. En 2018, cette enquête reçoit conjointement à celle menée par euh, Ronan Farrow pour Le New Yorker, le très prestigieux prix Pulitzer, euh, dans la catégorie journalisme de service public. C'est un livre dans lequel on retrouve cette idée d'implication presque corporelle dans une affaire. Euh, quand Nelly Bly prenait le risque de se faire interner dans un, dans un asile pour dénoncer les horreurs qui s'y déroulaient à l'abri des regards, euh, Judy Cantor et Megan elles, font face à l'une des plus grandes puissances du cinéma hollywoodien, euh, reçoivent des menaces, font face à des intimidations de la part de tout un clan, pour dénoncer un système extrêmement rodé de violences sexuelles. Alors le risque n'est pas le même, euh, mais risque il y a quand même. Et par amour de leur métier, par réelle conviction que la vérité doit être exposée, elles ne se posent pas la question, elles y vont. Ouais. Alors souvenez-vous, euh, c'était il y a un peu plus de trois ans, à l'époque personne n'avait jamais vraiment entendu parler d'Arve Weinstein, Enfin, sauf dans le cinéma, bien sûr. À Hollywood, difficile d'ignorer cet homme à la fortune et à la carrure colossale. Euh, véritable monarque imposant d'une main de fer son hégémonie sur l'industrie hollywoodienne. Euh, si je vous dis Shakespeare in Love, Vicky Christina Barcelona, Inglorious Bastards ou encore le discours d'un roi. Euh, tout ça, c'est lui. Euh, de Miramax à la Weinstein Company, sa patte est partout et sa réussite incontestable. Mais à l'autre bout du pays, dans les locaux du New York Times, dès mars 2017, euh, Judy Kantor et Megan Toye travaillent d'arrache-pied à un article qui fera date.
1: Oui, et pour vous situer un peu ces deux journalistes, Megan Toye, par exemple, avait publié quelques mois auparavant les premiers témoignages de femmes accusant Donald Trump d'agression sexuelle, donc visiblement les gros poissons, c'était son truc, <rire> avant de devoir couvrir la campagne présidentielle. Donc imaginez le climat, imaginez la frustration pour ces femmes de devoir vivre avec l'impunité de certains hommes. Euh, ce qui s'organise alors face, à, face aux articles qu'elles publient, c'est une sorte de réponse. Dans She Said, elles écrivent que si le, si le harcèlement sexuel était illégal, il était aussi tout à fait routinier dans certains domaines. Une question alors s'impose. Et si le monde finissait par tout apprendre Dire que l'article publié en octobre 2017 à la suite de mois d'enquête fut un tsunami est presque peu dire. En réalité, pour la première fois dans l'histoire des violences sexuelles, une enquête journalistique allait faire changer la donne. Pour la première fois, la société demandait aux hommes de se justifier. Megan et Jodie écrivent que, je cite, « Après avoir publié les accusations de harcèlement et d'abus sexuels à l'encontre de Weinstein, le 5 octobre 2017, elles ont assisté, ébahies, à la rupture d'une digue. Des millions de femmes à travers le monde ont dénoncé les mauvais traitements qu'elles avaient elles-mêmes subis. Beaucoup d'hommes ont soudain dû répondre de leur comportement de prédateurs et rendre des comptes à une échelle sans précédent. » She said est donc le récit d'une entreprise démentielle, brisée une omerta en place depuis des dizaines d'années, alors même que les prémices de cette enquête sont marquées par le fait que personne n'acceptait de parler, de peur de perdre son job, de perdre ses contacts, de peur de Weinstein lui-même qui a su instaurer une véritable société du silence et un savoir-faire extrêmement poussé en termes de sabotage de la vérité.
0: Ouais. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre qui s'appelle « Hollywood Babylon euh, » de Kenneth Anger. C'est un livre qui date de 1959 extrêmement poignant sur la violence qui règne à Hollywood. Il y a des viols, menaces, des, des agressions. Euh, L'auteur, en fait, décrit tout ça comme, presque, euh, comme étant presque inhérent ouais. au milieu. On sent que ce n'est pas récent, en fait, ouais, que ah, ça pas du tout. depuis non, 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 pas en fait. du tout. C'est ancré vraiment dans ce milieu-là. Euh, et moi, ça m'a un, un peu fait penser, euh, enfin, j'ai relié un peu tout ça avec, avec le livre, quand, on, dans She Said, il y a un exemple, celui de Salma Hayek, qui, quand une de ses collègues sur le, sur le tournage du film Frida, euh, produit par Miramax, lui parle des comportements déplacés du grand patron, euh, répond quelque chose du style « Bah ouais mais lui, il fait ça avec tout le monde mmh. ». Euh, en fait, il y a eu pendant des décennies une banalisation de l'agression, de la domination masculine et surtout, une banalisation des affaires étouffées. En fait, les récits de ça sont passionnants. Judy Cantor et, et Megan Toy découvrent vraiment une manipulation hyper structurée connue de tous, euh, y compris des grands cabinets d'avocats, bien sûr, euh, qui, qui, qui consistent en fait à acheter le silence des victimes via des contrats euh, dont elles n'ont même pas une copie chez elles, en fait, et qui les obligent à cacher les raisons d'un départ soudain d'une entreprise sans expliquer un seul mot du pourquoi et du comment. Et c'est la solitude, en plus, ah du oui, coup. Ah oui, et puis elles ne peuvent même pas en parler à leur mari. Mmh, enfin, mmh. je veux dire, c'est hallucinant. Mmh, mmh. donc no Il y a de nombreuses enquêtes qui, qui n'ont mené à rien. Il y a beaucoup de soupçons avortés. Euh, une société habituée et surtout aveugle. « Êtes-vous sûre que ce ne sont pas juste des femmes qui veulent coucher avec un célèbre producteur de films pour donner un coup de pouce à leur carrière ?» euh, demande Lens Merov, qui est un membre du comité de direction de la Venshin Company, à euh, une des journalistes pendant leur rencontre. En fait, la défiance quant à la parole des femmes, cette manière de ne pas croire les accusations, euh, ce n'est pas quelque chose de typique à cette affaire, c'est systémique, euh, j'ai presque envie de dire mondialement, mm -mm. En fait, la parole des femmes n'est pas entendue, jamais.
1: Et c'est pour ça aussi ouais. que ça fait vraiment du bien de lire ce livre et de voir que ce sont deux journalistes des femmes qui révèlent cette affaire sous le sceau en plus d'un grand titre comme le New York Times. Mm -hmm. Ça a encore plus de poids, en fait, dans l'affaire.
0: Oui, complètement. Et euh, sur le côté purement journalistique du livre, il euh, y a cette partie que moi, j'ai trouvée vraiment, vraiment percutante, euh, qui est tout le moment de l'avant. Ah oui, le, carrément. Le, ouais, le juste avant publication juste avant que le monde découvre, en gros, les mois d'enquête condensés dans ce tout petit article du New York Times. Euh, dans le livre, en fait, c'est écrit vraiment étape par étape. Évidemment, le moment où l'écriture a pu débuter, une fois que suffisamment de données avaient été pu enfin, et puis la date de publication qui arrive. On découvre que très peu de personnes au sein même de la rédaction et du journal sont au courant de cette enquête. Euh, que lors der des dernières réunions, le comité est très restreint. Donc il y a les deux journalistes, euh, Judy Kanter et Megan Foyi, il y a le rédacteur en chef, et deux ou trois autres personnes, euh, dont l'avocat du journal mm -hmm. présent pour blinder au maximum euh, l'article et prévenir de la réaction de Vincine et de son équipe.
1: Ouais, parce que que ouais. pour cadrer tout ça légalement. C'est ça,
0: c'est ça, parce que, euh, parce que forcément, au enfin, regard de la manière dont Vincine a œuvré toute sa carrière pour euh, silencier euh, ces actes, on peut aisément se dire qu'un article comme celui-là, il ne va pas du tout le laisser passer, et qu'il essaiera forc mmh. forc forcément euh, d'intimider les femmes qui ont accepté de parler, déjà. Euh, et, puis, euh, et puis les journalistes elles-mêmes, en fait. Mmh. Et en effet, ça ne loupe pas. Euh, la veille de la publication, il y a une réunion téléphonique organisée entre les deux parties euh, et... Euh le ton monte, c'est un truc de dingue. Le jour de la publication, en fait, quelques heures avant, il y a un mail typique d'intimidation qui est envoyé par l'avocat la, de Weinstein, qui demande deux semaines pour laisser le temps d'enquêter sur les accusations du Times, euh, qui, qui, qui forcément, tout est, tout est jugé calomnieux, machin. Euh, il les prévient, si le Times publie cet article, ils ne vont pas avoir d'autre choix que d'attaquer en justice le journal pour diffamation et pour reprendre les termes exacts d'un mail, délit flagrant de vérité. <rire> Donc le Times campe sur ses positions, évidemment, euh, car ce que la Weinstein Company appelle des fausses accusations, ce sont en fait des mois d'enquête, des dizaines de preuves, euh, des interviews avec parfois des membres même de, de mmh. l'entreprise. Donc Absolument. en fait, tout tient vraiment, vraiment la route et ils le savent. Ils mmh. le savent pertinemment.
1: Oui, oui, c'est une façade. Mais c'est ça qui est réellement passionnant dans chiset c'est justement ce bras de fer qui s'engage entre la rédaction du New York Times et l'entourage de Weinstein, on découvre euh, des processus bien précis de publication d'un article dans la presse américaine, mmh. c'est passionnant. Mmh. Moi, ça m'a fait penser à quelques films aussi, euh, dont un que j'ai adoré, qui était Spotlight, qui retrace l'enquête euh, du Boston Globe sur les affaires de pédophilie de okay. l'Église euh, à Boston, ou bien à ce film de Spielberg, sur lequel je suis tombée euh, il n'y a pas longtemps, et qui, en fait, euh, est vraiment bien fait, <rire> sur les... qui s'appelle Pentagon Papers, avec Meryl Streep sur la révélation de l'implication du gouvernement américain dans la guerre du Vietnam par le Washington Post. Euh, c'est un des plus grosses coupes en fait, qui a été publié aux états unis euh, voilà. Et c'est à le temps et génial de découvrir en fait, tous ces rouages et euh, ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire en mm -hmm. tant que, que groupe de
0: presse. Ah, mais ça, ça c'est passionnant. Et du coup, moi, euh, tu parles de film, et moi, j'aimerais bien faire un, un, un petit écart et parler d'une euh, série. Euh, ça s'appelle « The Morning Show », peut-être que vous en avez entendu parler. C'est une série télévisée produite et interprétée par Reese Witherspoon et euh, Jennifer Aniston. C'est pas dans nos habitudes, euh, dans la vagabonde, de parler de séries. Euh, je crois qu'on ne l'a jamais d'ailleurs fait, en fait. Euh, mais bon, une fois n'est pas coutume. Alors, The Morning Show, c'est l'histoire de Mitch Kessler et Alex Levy, euh, Steve Carell et Jennifer Aniston, qui présentent ensemble depuis 15 ans une émission matinale d'une très grande chade américaine qui s'appelle The Morning Show. Alors, un matin, alors qu'Alex se rend au bureau, de très bonne heure comme d'habitude, euh, elle découvre que dans la nuit, le New York Times, <rire> encore lui, a rendu public des condamnations d'harcèlement sexuel à l'encontre de Mitch Kessler, euh, accusé notamment par de nombreuses jeunes femmes avec qui ils ont travaillé pour l'émission. Euh, Mitch est immédiatement écarté de la chaîne, et Alex se doit d'annoncer en direct l'affaire et les accusations. C'est là-dessus que débute la série. Euh, le projecteur est mis sur Alex, évidemment, sur sa posture, sa réaction. Savait-elle Ne savait-elle pas Puis, sur Mitch, euh, assume-t-il ou non est-ce que ces accusations sont vraies ou est-ce que c'est plus subtil que ça Dans l'affaire arrive soudainement une tierce personne, en plus de tout le staff qui entoure le, le duo de présentateurs. Cette troisième personne, c'est Bradley Jackson, interprété par Reese Wisterspoon. Euh, c'est une journaliste reporter qui fait le buzz un matin avec une vidéo d'elle s'emportant lors d'une manifestation. Et la vidéo arrive en fait jusqu'à la table du directeur de la chaîne et Bradley est invité à se faire interviewer par Alex. Je vous la fais courte, en deux temps trois mouvements, euh, Bradley est parachuté à la, pla à la, à la place euh, de Mitch Kessler, devenant le binôme ultra-médiatisé euh, d'Alex Levy. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Bradley est tout à fait en dehors des habitudes de l'émission. Elle ne connaît pas Mitch, euh, n'a aucune raison de le défendre, et surtout, elle met un point d'honneur à ce que la vérité sorte. Si harcèlement sexuel il y a eu, il faut que les victimes puissent parler, et surtout parler avec sincérité. En fait, on est vraiment dans un affrontement entre deux visions du journalisme. Euh, Bradley défend un journalisme de terrain, des enquêtes sociales, qui parleront aux classes populaires, quand Alex et toute l'équipe en place sont, eux, en faveur de euh, quelque chose comme de l'entertainment. en fait. Et aussi, Alex et l'équipe font inévit inévitablement partie de tout le non-dit, dénoncé par l'affaire MeToo. Euh, tout le monde sait, mais personne ne parle. Euh, Bradley, elle, justement, voudrait foncer dans le tas. Ce qui n'est évidemment pas si simple. Briser une omerta au sein d'une entreprise est un travail extrêmement complexe, tant on parle de quelque chose qui a été considéré comme normal en fait pendant des années.
1: Svetlana Alexievich est une journaliste biélorusse. Elle doit d'ailleurs faire partie de ces populations qui ont changé de nationalité au gré des turbulences subies par cet immense territoire qu'est la Russie et ses pays voisins. Elle a 78 ans aujourd'hui, elle vit donc en Biélorussie, raison pour laquelle vous avez probablement d'ailleurs entendu parler d'elle dernièrement, puisqu'elle a directement été menacée par le régime de Loukachenko et a fait l'objet d'un soutien de personnalités politiques et littéraires du monde entier. Prix Nobel de littérature, figure militante et résistante du monde soviétique, elle utilise sa plume pour dénoncer, déconstruire les mythes autour de l'époque soviétique et post-soviétique. Dans « La fin de l'homme rouge », par exemple, elle livre les témoignages d'ex-soviétiques sur la façon de vivre le monde après la chute de l'URSS. Dans « La supplication, chronique du monde après l'apocalypse », elle s'attaque à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl à travers plus de 500 témoignages. Et toujours dans cette lignée d'essais consacrés à des témoignages forts de périodes historiques charnières, nous avons dans notre sélection « La guerre n'a pas un visage de femme », l'une de ses premières publications puisque le texte a été publié en 1985. Donc « La guerre n'a pas un visage de femme » est le fruit de sept ans d'entretien visant à recueillir les témoignages de femmes qui sont allées combattre dans l'armée rouge, durant la Seconde Guerre mondiale. Les femmes du front, les soldates, les tankistes, les aviatrices, les infirmières, mais aussi les cuisinières, les blanchisseuses. Aucune d'entre elles n'a eu l'opportunité de s'exprimer sur leurs années de guerre, et c'est ce que Svetlana Alexievitch souhaite leur offrir. Elles n'ont pas pu s'exprimer parce que d'une, de la guerre, lorsqu'on réussissait à en revenir, on n'en parlait pas, et de deux, parce qu'il s'agissait de femmes qui avaient fait la guerre, justement.
0: Alors Svetlana Alexievitch opère un véritable travail de chercheuse, d'intervieweuses, de petites souris, oui. euh, pour l'écriture de ce texte. Euh, la guerre des femmes, c'est un sujet qui ne s'aborde pas, c'est un non-dit. Euh, vouloir extraire une parole, un souvenir, euh, c'est faire preuve de talent, euh, un talent très respectueux des silences, des souffrances et des souvenirs qui marquent. C'est un processus très long qui, euh, une fois la rencontre faite, euh, passe par l'attente, la patience, euh, avant qu'éventuellement un récit euh, émerge. Les histoires de femmes ne sortent jamais comme ça. Euh, la vérité, euh, non édulcorée, non trafiquée, non changée par les années et les, dis et les différents discours entendus depuis, euh, en fait, elle n'est pas du tout simple à atteindre. Alors Svetlana Alexievitch euh, fait d'ailleurs une différence entre deux types de femmes. Elle dit « J'ai eu le temps de remarquer que ce sont les femmes simples qui manifestent le plus de sincérité. Infirmières, cuisinières, blanchisseuses. Elle l'explique car selon elle, les mots qu'elles emploient, elles les tirent d'elles-mêmes et non pas des journaux et des livres qu'elles ont lus, de leur culture et uniquement de leur propre souffrance. A contrario, enfin, contrario donc des femmes plus instruites qui, euh, je cite, euh, sont contaminées par une expérience qui n'est pas la leur. Et souvent en fait une expérience masculine de la guerre. Euh, ainsi pour entendre leur vérité, euh, pas celle de leur mari ou autre, souvent une seule séance ne suffit pas. Euh, pour qu'une qu histoire sorte, mm -hmm. euh, comme le réclame un portraitiste un peu persévérant. Alors le processus est visiblement toujours à peu près le même, elles restent longtemps auprès des femmes, elles prennent le thé, euh, parlent vêtements, euh, petits mm -hmm. enfants, et, et au bout de quelque temps, quelque chose commence à sortir. Et ce quelque chose-là, il faut savoir le saisir, saisir le moment. Euh, C'est le propre de l'intervieweur, euh, savoir amener la personne vers, euh, vers le soi, mm -hmm. Euh, vers ces souvenirs de jeunesse qui sont ici, en fait, euh, des histoires de guerre. Euh, leurs histoires de jeunesse sont une histoire okay. de guerre. Euh, parfois, les histoires et les souvenirs sont tellement difficiles que les femmes ne veulent même pas la rencontrer, en fait. Ne ouais. pas se souvenir, c'est trop difficile. Euh, Gardez cela pour elles aussi, euh, pour elles-mêmes, euh, car elles n'ont pas la force de revivre tout ça. Et elles disent que la guerre est une épreuve trop intime. Oui. Et parce que les femmes,
1: euh, c'est vrai qu'on a bien voulu les employer à défendre la patrie, comme mm -hmm. elle la désigne. Oui. Mais pour ce qui est, par la suite, de les écouter, euh, légitimer leurs récits et les accompagner dans leur trombatisme, c'était visiblement autre chose. Une autre paire de manches, comme on dit. Et ce n'est pas un hasard, je crois, si ce livre n'a pu être public dans les années 80, puisqu'en fait, une grande omerta a régné sur les faits qui sont déroulés pendant ces, ces années de conflit. Et on pense notamment au silence qui s'est imposé sur ce qui s'est passé euh, dans les camps de concentration durant des années et bien des sûr. années. Puis, en fait, il faut laisser du temps, après les grands traumatismes historiques, pour pouvoir en parler. C'est mmh. justement dans les années 80, 70-80, que la parole s'est peu à peu libérée. Les survivants ont commencé à raconter, les autres ont commencé à écouter.
0: Ouais. Et c'est
1: peut-être ce temps qu'il fallait aussi aux survivantes de Svetlana, Alexievitch, pour pouvoir se raconter.
0: Mmh. Mais ce qui est frappant, c'est que toutes les jeunes filles témoignent le... enfin, qui témoignent dans le livre euh, voulaient réellement Ouais. Participer à l'effort de guerre. Bon, J'étais marquée, ouais. Ah ouais, marquée par ça. Elles étaient vraiment déterminées à, à atteindre le front. Euh, pourquoi les hommes seraient-ils les seuls à avoir le droit de se battre enfin, On avait, euh, je cite, On nous avait élevés dans l'idée que nous et la patrie, c'était mmh. la même chose. Partir sur le front, mentir sur leur âge, monter dans un camion alors qu'elles ont été refusées par le recrutement. Euh, parce que toutes voulaient faire la guerre en fait, comme leurs frères, comme leurs pères, elles trouvaient ça injuste que n'aient pas la place dans cette histoire-là. Enfin, une place en tout cas mmh. dans cette histoire-là. Alors les, les, les anecdotes fusent, euh, les, les chaussures trop grandes, les fusils trop ouais. lourds, euh, rien n'est réellement adapté en fait à des femmes et pourtant elles deviennent, elles deviennent soldates, euh, brancardières, pilotes, des métiers d'hommes et elles vivent les mêmes horreurs que les hommes. Donc leur témoignage nous font complètement sortir de l'image un peu édulcorée des femmes pendant la guerre. Euh, une raconte qu'elle regarde parfois des films de guerre euh, depuis qu'elle est atterrée de voir euh, les infirmières en petite jupettes très très propre, avec un caleur mmh. sur la tête, euh, parce que la réalité de la guerre, euh, et c est, c est, ce n'est pas ça, c'est très très loin d'être ça. Et euh, que quand il fallait sortir un corps d'un tank pour le soigner dans la boue, euh, voilà, c'était autre
1: chose. C'est ça, on n'a pas ouais. une jupette blanche euh, toute propre. Et c'est vrai qu'elle raconte euh, certaines d'entre elles sont très petites. Euh, ouais. euh, et elles elle se voient attribuer des vêtements d'hommes euh, immenses, immenses ou des, des bottes ouais. qui font 10 ouais. pointures de plus que leurs pieds. Et elles coupent, elles
0: cousent pour que ça leur aille. Les, les détails sont dingues.
1: Et justement, ces témoignages sont pour la plupart très, très forts, comme on s'en doute hein, quand on ouvre le livre. Et on peut aussi lire euh, la frontière assez fine qui peut exister entre l'amour et la haine. En fait, toute l'expérience toute qu'elle partage sur des choses aussi concrètes, peut-être que les, les vêtements, euh, le manque d'équipement, etc., ouvre vers un discours un peu plus universel comme par exemple un désarroi face à ce qui relève du bien, ce qui relève du mal, on ne mmh. sait plus trop, on sent que les frontières étaient très floues. Ces témoignages exacerbent toutes ces questions un peu d'ordre métaphysique dans un monde où, où on a voulu nous faire croire que tout était bien ordonné, bien classé. Et en fait, il n'y a pas plus violent euh, qu'une guerre, plus violent non plus qu'une guerre idéologique. Pour ça. Et, et aussi, ça catalyse un peu les, les frontières mentales qui ne sont pas si simples à, à appréhender dans, dans ce cas de figure-là. Euh, d'ailleurs il y a un témoignage qui, qui résume ça assez bien c'est une infirmière qui raconte qu'elle allait chercher enfin voilà elle devait aller chercher les blessés sur le champ de bataille euh, tandis que les combats font encore rage euh, donc elle, elle raconte les obus, les tanks, les baïonnettes enfin euh, c'est l'apocalypse et elle fait son boulot donc elle rampe à travers les combats pour aller chercher les blessés les ramener en lieu sûr euh, voilà et dans la panique, la, la confusion elle ramène deux blessés en même temps elle les tire hors de danger l'un après l'autre et euh, bon, ils sont tous les deux grièvement blessés, hein, donc si elle les ramène pas, euh, ils vont mourir, c'est sûr. Et en fait, elle finit par s'apercevoir par que l'un d'eux est un, est un Allemand, donc l'ennemi. Et donc, elle se trouve face à un dilemme, c'est-à-dire céder, céder à sa haine et abandonner euh, le blessé en étant sûr qu'il va mourir ensuite, ou bien euh, le sauver euh, comme elle le fait pour son compatriote. en fait. Euh, et à travers cette toute petite histoire, ce petit « fragment de vie » qui est aussi atroce, euh, que l'on pouvait donc euh, vivre sur le front, Zvetlana Alexievitch nous montre toute l'étendue de la nature humaine. Donc en alternant ces témoignages, qu'elle regroupe autour de thèmes différents, comme le fait d'être une femme parmi les hommes, on en a parlé avec les chaussures, mm -hmm. les vêtements, euh, peut-être l'amour aussi, euh, tomber amoureux sur le front, euh, euh, quoi d'autre La haine de l'ennemi, le retour à la vie normale ensuite euh, voilà, avec ses propres réflexions, la manière dont elle a pu conduire les entretiens, la manière dont les femmes sont même venues à elle, parfois, pour lui parler. Oui, euh, c'est vrai que ouais. le, mot, le mot passe. Le comme... mot s'est donné ouais, du bouche à oreille, en fait. Ouais, certaines se, se manifestent pour dire « Ah, mais moi aussi, je vais raconter Moi aussi, je histoire. veux bien. Ouais. Ouais. J'ai
0: quelque chose à dire là-dessus. Ouais.
1: Et justement, donc, Alexievitch arrive à faire ressortir toute la complexité, je trouve, de l'âme humaine, et aussi et surtout l'absurdité de la guerre, forcément. Mm. Euh, moi, ce qui m'a aussi frappé, c'est que bon quand on ouvre le bouquin, on découvre des pages, des pages, des pages de témoignages, <rire> ça n'en finit plus. Et même si on peut se dire euh, passionné par la question, ce que, que je peux être par ailleurs, on doute un peu de tenir jusqu'à la fin parce qu'on craint un peu que ça se révèle euh, rébarbatif quand même. Enfin, je sais pas toi quand tu l'as oui, ouvert. Oui, mais... d'un point de
0: vue littéraire purement. Oui, oui, oui.
1: Voilà. Mais en fait, pas du tout parce que, bon, bon d'une part, l'autre, c'est un monument de la littérature. Hein, et euh, <rire> voilà, on s'en veut un peu douter
0: d'elle quand on
1: pense ça. <rire> mais en fait, tout est passionnant de bout en bout. c'est saisissant, hein, hein, ouais, point, complètement. Et c'est bon, c'est pas facile hein, à lire. Hein. <rire> il, y certains, non, non. il y a certains moments où j'étais pas, je faisais pas la fière, disons. Faut faire des pauses. Oui, voilà, c'est ça. Ouvrir une petite BD entre temps. <rire> <t 'es, bon. rire> c'est ça. Mais, euh... Mais cette immersion euh, si précise dans le quotidien, euh, un, un récit émotionnel de fait si froid, si violent, en fait, c'est mmh. remarquable à découvrir. Il y a un côté vraiment euh, que je trouve novateur dans la démarche, novateur dans la démarche, surtout à l'époque. Euh, voilà, y a des récits sur la guerre, il y en avait euh, voilà, euh, quelques films, des autobiographies quelques autofictions, mais le point de vue soviétique, en lecture depuis la France euh, entre euh, selon moi en dissonance totale avec notre lecture européenne aussi, avec vrai. tout ce que nous avons euh, l'habitude de voir sur ce sujet, euh, notamment cet engagement euh, politique hyper militant, hyper patriotique de ces jeunes femmes prêtes à mourir euh, pour donc la patrie, c'est incroyable à lire aujourd'hui, parce que, évidemment nous dans notre petite vie, on n'a jamais été confrontés euh, à ça, et ces questions de résistance, d'engagement dans une lutte armée, les raisons d'une telle détermination, en fait, c'est assez bluffant. Et euh, voilà, découvrir en plus les détails lumineux dont elles se souviennent parmi l'horreur, les émotions sur lesquelles elles reviennent a posteriori, euh, c'est très psychologique, en fait, au final.
0: C'est un livre brillant. C'est vraiment un livre hein. Clairement. <rire>
1: Voilà, mais en tout cas, et justement, c'est d'autant plus brillant, puisqu'on sent que l'autrice a réussi à les libérer du poids du silence au final. Et euh, voilà, et c'est proba probablement d'autant plus important pour des gens qui, pour certains ensuite, on a quelques témoignages un peu là-dessus, mais, mais jamais vraiment verbalisés, mais on le sent, ce sont des, des gens qui ont pu ensuite être réduits au silence par un régime autoritaire aussi.
0: Un peu comme fleuriste ou astronaute, je crois que beaucoup d'enfants répondent à la question « qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ?» Je voudrais être journaliste. Oui. Euh, je faisais partie de ces gosses-là, moi, en fait. Oui. Ça m'a suivi longtemps. Je voulais être reporter-photographe, dénoncer des injustices, euh, m'envoler à la hâte à bord d'un avion pour couvrir un événement majeur. Puis, comme la plupart des enfants, j'ai oublié. Oui. <rire> bon, Finalement, la pomme n'est pas tombée très, très loin de l'arbre. Euh, j'ai pu des articles dans des magazines. Je parle de livres, de théâtre, de femmes, bien sûr. Mais je suis loin de cet engagement euh, viscéral qui force le respect dans, la, dans, dans les parcours de toutes les femmes dont nous avons parlé dans cet épisode. Après, en fait, en 2020, vouloir être journaliste n'est toujours pas une décision anodine, et ce, pour plusieurs raisons. C'est indéniable, être journaliste peut parfois, dans certains pays, certaines situations, signifier se mettre en danger. Parce que la liberté de la presse est sans cesse remise en cause, euh, parce que ce n'est pas arrangeant pour certains gouvernements, certaines forces au pouvoir, euh, de voir une vérité déplaisante déballée à la une des journaux. Combien sont-ils aujourd'hui, les journalistes emprisonnés pour avoir trop parlé Les journalistes exilés, les journalistes pris en otage, voire même exécutés Sur son site internet, Reporters sans frontières tient un baromètre des violations de la liberté de la presse dans l'année, et à ce jour, euh, en 2020 donc, euh, 36 journalistes sont morts, 247 sont emprisonnés. Nous aurions pu ici prendre le temps de parler par exemple de Florence Obna, faite fait otage en Irak en, en 2005, alors qu'elle est réalisée un reportage, ou aussi de la journaliste turque Asli Erdogan, euh, exilée en Allemagne depuis 2016, accusée par le gouvernement turc d'appartenance à une organisation terroriste après avoir travaillé pour un journal pro-kurde.
1: En fait, quand on est une femme, décider d'embrasser une carrière journalistique implique également de se heurter aux discriminations liées à notre genre. En France, la parité est loin d'être respectée dans les grands journaux, et si les choses évoluent, en partie grâce à la détermination en matière de transparence d'associations telles que Prenons la Une, une association de femmes journalistes qui travaille à une juste représentation des femmes dans les médias et l'égalité professionnelle dans les rédactions, certains scandales comme celui récemment provoqué par la découverte de la ligue du lol nous réchauffaient la mémoire. Le sexisme est partout, et il n'y a pas de raison, il l'est aussi dans les médias. En plus, être une femme journaliste et ouvertement féministe a parfois, pour certaines d'entre elles, impliqué intimidation et harcèlement de la part des confrères. Plus généralement, se dire féministe, militante, et vouloir faire de ce militantisme une arme supplémentaire pour nourrir son métier, peut valoir un retour de bâton extrêmement violent. L'exemple très récent du traitement médiatique de la journaliste et militante lesbienne Alice Coffin en dit large sur le sujet.
0: Alors oui, petit rappel rapide. Euh, début octobre, Alice Coffin, journaliste spécialiste des médias, militante féministe, élue au Conseil de Paris, publie chez Grasset son livre Le génie lesbien. Dans ce livre, elle utilise notamment son expérience personnelle de journaliste militante et lesbienne pour analyser la présence de la communauté LGBT dans la presse et aussi la question de la neutralité des points de vue dans les médias français. Alors pour elle, euh, cette neutralité très importante à la culture française est un leurre. Euh, pour elle, le neutre euh, à la française, c'est refuser qu'une personne concernée par le sujet puisse l'aborder dans les médias. C'est refuser qu'une femme lesbienne puisse écrire un article sur la PMA, par exemple, car elle manquerait alors d'objectivité. Pour qu'aufin, cette manière de faire au nom d'une soi soi-disant soi neutralité, c'est continuer à donner aux hommes blancs la primauté sur la couverture des sujets plutôt que d'employer des militants, d'utiliser leurs contacts et leurs connaissances pour un traitement plus pointu de la question. C'est, encore une fois, considérer que le neutre est forcément un homme. Alors, ces analyses, détaillées donc dans le génie lesbien, ont cependant été globalement assez invisibilisées par certains médias qui ont préféré retenir une phrase du livre sortie de son contexte, une phrase dans laquelle euh, Coffin confie privilégier pour le moment les mm -hmm. œuvres d'art faites par des femmes. Euh, Sous-entendu, le monde et l'éducation sont peuplés d'œuvres d'hommes, euh, pourquoi ne pas s'intéresser à un autre point de vue, qui plus est euh, le sien, enfin, mm -hmm. le point de vue d'une femme, euh, pour un temps pour cette déclaration, un torrent d'insultes s'est abattu sur elle, euh, Gaumont a donc à la même occasion la quasi-totalité des autres idées et analyses de son livre, euh, et au passage, Coffin a aussi été évincé de l'Institut catholique de Paris, où elle donnait des cours de journalisme en tant que vacataire. Donc comme quoi, le, le militantisme peut parfois coûter très cher. Et si finalement, la solution était de créer son propre média Avec un podcast, un webzine, une revue ou une newsletter, elles ont été nombreuses les journalistes, euh, à s'affranchir des médias traditionnels pour créer leur propre modèle en toute indépendance. S'exprimer librement, avec tout le militantisme qui leur importe sur les sujets de leur choix. Merci
1: d'avoir écouté cet épisode de La Vagabonde. Merci beaucoup. Merci à Bastien Jackson pour la réalisation et le montage, <rire> et à Théophile Denis pour la musique. Vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux, sur Instagram, à La Vagabonde Podcast.
0: À bientôt. Salut